0: 7月30日木曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。朝6時になりました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。
0: 日本放送飯田工事の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。直前で辛坊治郎さんの番組の番宣が流れてましたけども FM への憧れあそこにエコーかけるっすよねな FM をディスってますよねなんだと思ってんですか FM をしかもさすごいステレオタイプな FM ってそうねああいういややひどいななんでタイトルコールもことさら AM っぽさをアピールしてるんですみたいな<笑>お聞きくださいっていうのがエームええー<笑>はい、ぐずつ,ついた天気が続いてましてもう私、毎日です、ね、外出るときにもあの気象レーダーを見ながらです、ね、おこの5分、10分だったらあの雨が降らずに行けるかもしれないって,言ってこうずっと見てるんですよ。うん、というのもです、ね、私、前から話してますけどあの都心によく置いてある赤いチャリンコシェアサイクル、うん、あれを使ってです、ね、いろんなところに行くことが多いんですがあの今日産経新聞の社会面にです、ねのシェアサイクルも含めて自転車活況っていうニュースがあー出ておりましてコロナであの電車に乗るのが嫌だって人が結構いると、まあ、3密じゃないかっていうねあのお医者さんなんかに行くと電車の中ってみんな黙ってるから結構、感染のリスクはさほど高くはないんだよという,ような指摘もあるんですが、まあ、一方で,です、ね、やっぱ人がいっぱいいるところにはあんまり近づきたくないよねっていう人が自転車に乗ってるとこれ、ねあのー、その赤いチャリリンコは専用アプリがあって、はい、でどのぐるい自転車があの余ってますかっていうのがですね、リアルタイムに出てくるようになってるんで、もうそれもよく見てるんですけど、うん、最近ね、あのないことが多くて、争奪戦が激化してますね。激化してるんですよ。これこの自転車で通勤するあるいはあの営業に行くとかそういう人が使うのが一つと、うん、あとね、あのデリバリーサービスで、はー。あれ自分の自転車使ってる人も多いんですが赤いチャリンコ使ってる人も多くてねあそうでれと私みたいな暇人と三つどもえの争奪戦というのを毎日くるよして、そうまして最近、ね、予約機能っていうのがそのアプリにはあるなのよ<ー> 20, 20分間はキープしててくれるっていうのがあって<ー>もう、ね、それを使いこなしながらあと1台じゃあこれ、これみたいなそうもうねあのそう目を皿のようにしてレーダーとこの赤チャリの,の在庫と見ながらですね、ええー、どこに行こうかなっていうね、えー、もうあの取材ありきじゃなくて、自転車ありきみたいな生活になってまます<笑>さあ、えー、長官各入ってまいりましたあえー、今日はですね、昨日の判決についてというのが一面トップのところが多いですね、えー、朝日新聞です、黒い雨、区域外も被爆者、えー、国の線引き不合理と、えー、広,広島地裁が初の判断を下し、えー、84人全員への手帳の配布を、交付を命じたということです。投下された後にすすなどを含む黒い雨が降ったということなんですが、まあ、これにあの多量の放射性物質が入っていてそれで被爆したという方も非常に多かったということが言われておりますでこの黒い雨激しく降った地域とそうじゃなかった地域がありそして、えー、さらにです、ね、その外側降っていない地域でもあの放射性物質は雨に乗っていくだけではないので、えーまあ、あの後に原爆症とされる症状が出た人たちもいて、まあ、そういった人たちがあの雨が降った降らないで、えー、被爆者の認定をするというのはいかがなものかということで、えー、裁判が行われていたでその判決が昨日広島市裁で出たんですけれども国の線引きは不合理であるということになったと、まあ、これに関して菅官房長官は今後の対応については関係省庁広島県および広島市において判決の内容を十分精査した上で検討をしていくというふうに言い述べたということですまあこれあの原告の方々のね年齢も非常に高いというようなこともあるので結論急がれるというようなことが出ております毎日東京三市が同じトピックで一面トップを取っていますそして読売新聞はですね医療情報デジタル共有ということであのマイナンバーカードを使ってで検診だとか手術歴だとかあるいは服薬などのデータ医療情報を、えー、治療や予防に生かす取り組みを今後2年間で集中的に推進するということであります。あのだからこれ電子カルテとまではいかないんですけれどもまあそれに類似するようなまあ医療情報をマイナンバーカードををを使って、えー、やり取りり取すするというものでありますこれあの誤解しちゃいけないのがマイナンバーカードの中にデータが入るというものをではないとあのマイナンバーカードそのものは、えー、これの中にデータを入れるというのは基本的にはないというのがこれ立て付けになっていてこのカードを契機として、えー、いろんな情報があのそこに例えばサーバーに行くと引き出せるような形にすると、まあ、ある意味ですねカードキーみたいなものとして使うという感じになるわけですね。でえー、そここでで使っていいくということうなんですがいやいや、あのー、これそれこそですねあの先週の金曜日に特番をやった時に、えー、お医者さんと、ねあのー、電話をつないでちょっと話したんですけれどもミークリニックの宮田先生という方とそそれこそだからマイナンバーとかを使って本当は電子カルテンのやり取りまでできるようになればもっと,ももっとも早いとあの結局今、今自分がどういう,こう医療を受けているかという情報は自分自身にしかデータの統合というのができない状態になっていて例えば、その、あのあ、ー他の病院に行ったときにあ新しく一から初心でデータを取り直して、えー、カルテを作っていかなきゃなんないとであのカルテのやり取りっていうのはまあ個人情報も含めるんでなかなか難しい上に、えー、これ電子カルテは各社で様式バラバラでこれを統合するのが難しいとこれはあの東京都医師会の人とかにも聞いたんですけどその様式の違うデータを統合してあの相互に閲覧できるようにするだけで、えー、結構大変であのそれのためのソフトをこう作ってえー、アプリを作ってみたいなことをですねこう一生懸命やってたみたいな話を最近になってようやく互換性が出てきたんですよみたいな話を聞いたことがあるんでいやこういうところもですねこう変えていかないとっていうか、まああのー、結局それって医療を受ける我々にとっても不都合が増えるっていうことにもなりますんで、まあ、技術革新が進んでいくんであればそういうところも早くケアしてほしいなというふうにも非常に思います。えー、それから産経新聞は国内でコロナの新規に確認された感染者数が初めて1000人を超えたと、まあ、昨日、大阪221人東京も250人、えー、さらに岩手でも初めて確認されたみたいな、ね、話が出てきております、えー、そして日本経済新聞は外食店の業況について、えー、1000店以上が閉鎖ということが出てきております、まあ、長期低迷に備えて、えー早めにお店を閉めると再三店舗を閉めていくというようなことが出てきていると。まあ確かに最近張り紙だけしてあって中も抜けの殻みたいなお店増えてきたなって。こういうのは今後の経済低迷の前兆になるよねっていう話なんですが。まあそのあたり経済については今日のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんに後ほど聞いていきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです、えー。取り上げるニュースですが、まずはコロナの経済への影響、アメリカの FOMC、日本と ASEAN アアの関係、アメリカとオーストラリアの2プラス2、外務防衛担当閣僚会議、えー、さらに GoTo キャンペーンというあたりを取り上げます。ここが気になる今日はですね、ネットネット上からの記事のご紹介です。あの CNN はですね、昨日の夕方日本時間に出していた記事なんですけれども、航空自衛隊中国からの絶え間ない圧力に直面とという記事が出ています。あの那覇でですね、スクランブルをまあ、緊急発進をですね毎日やっているという、えー、航空自衛隊のパイロットの方へのインタビューを中心として作ったあの結構しっかりと見せるという形のですねドキュメンタリー。映像ででもあるんですがあの1日に2回以上です、ね、のサイレンを聞いて待機室から跳ね起きて、えー、戦闘機に乗りすぐに上空に飛び立っていくとで、えー、日本の領空に侵入してくる,る可能性のある国籍不明機に対して、えー、進路妨害、えー、インターセプトをしていくんだという話なんですが私、この記事でへえと思ったのはです、ねえー、去年度、えー、自衛隊が行ったスクランブルは947回、えー、その大半があ中国空軍の戦闘機が相手だったということなんですけどえー、世界中を見渡してもですね、えー、西側諸国で、えー、これだけのスクランブルをやっているという国はないえ、えー、例えば NATO 諸国27か国あってそれを全部合わせたって、えー、日本の半分にも及ばないとえそんなだったのっていうですね、えー、ところで。ねえー、あのーだから相当な厳しい環境にいてでしかも、ちょっと前に報道がありましたけれどもあのもう今までだったらこう防空識別圏という領空の外側にあってここまで入ってくるとこのまままっすぐ行ったら領空侵犯をするぞっていうようなところまで来た段階でえ航空自衛隊のスクランブルをかけるという運用だったんですが去年あたりからですねもうあの中国の,その福建の辺りから飛行機が上がっったぞっていう戦闘機が上がったっていう瞬間からもうすでにスクランブルかけえーえー、未然に防ぐ形に変えているということで、まあ、それもあって出動が相当増えているということもあるんですけれども、えー、そして、この,あの記事の結びのところにですね、えー、オーストラリア空軍の元パイロットで専門家のピーター・レイトン氏という方のコメントが載っているんですけどこの中国の意図について、えー、常に自衛隊を緊張状態に置き受け身に回らせ機材や乗員が疲弊するのを狙っているのではないかと指摘と。えー、これはあの尖閣周辺で100日を超えてずっと接続水域にいる中国の公の船、航船もそうだし沖ノ鳥島に来て、えー、違法な調査活動を行っていたあの海洋調査船もそうだしこれだけ広い e z を持ち、えー、そして、えー、それに付随する空域を持っているという,う日本に対して徐々に徐々に体力を削るようなことをやってきていると。なぜこれを海外のメディアは報じ日本は報じられないのかということも含めてですね、えー、危機はすぐそこにあるということを非常に感じる記事でありました。えー、気になるニュースをご紹介しました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。まあ、そんな中ですね、マスクについてっていうのがかまびっすいんですけれども、えー、ツイッターでいただきました。さて、とりあえずさん、マスクが必要な方の声がなかなか報道されませんよね。これ、マスク延期が決まれば、マスクの配布延期が決まれば、今度はじゃんじゃん報道されるんじゃないでしょうか、と、おいただきました。まあ、あのー、安倍のマスクと揶揄されてっていうね、いろんなところの記事にも、あるいは放送原稿にも載って、えー、ますけれども、一方で、あの、最初に配った時には、あれが元で、えー値段が下がったりとか市中にマスクが出てきたっていうのはデータを見るとわかるんですけれどもねであの今後の話であのメールでもいただいていたんですけれどもこれ、えー、笑顔で神貫さんが。海外見るるとと今になっててマスクしし人増えましたよねと例えばトランプ大統領とかとヨーロッパやアメリカで引き合いが強くなってきたら日本に帰ってくるマスクってまた減ってしまうんじゃないでしょうかとそのため未然に防ぐっていう意味もあるんじゃないかという指摘もあって確かにあの国産で一生懸命賄おうとしてますがなかなかそこがうまくいかないというのもあってまあ、そのマスクなんかもそろそろ出て来ているという話もあるんですが、まあ、あの、今後の需要と、ヨーロッパやアメリカ第2波第3波が心配なんてことも考えると、早め早めに手を打つっていうことも必要なんじゃないかと。まあ、また足りなくなったら大騒ぎするっていうよりは、え、えー、多少批判があっても今配っといてもいいんじゃないかと思うんですけれどもね。さあ、次台はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ます今ね、レストランバスの話をしたんですけれども、はい、本当、飲食業界っていうのは、あの手この手使ってね
1: 、大変で
0: すよね。ただまあ、やっぱりですね、うん、デリバリー
1: に移行するとか、デリバリーを活用するというふうに言われてますけれども、はい、この、デリバリーって、リザすごい薄い薄んですよね<ー>で例えばまあウーバーイーツなんかを使った場合は3割以上手数料はいはい、はい、おおそんな持ってかれちゃう、はい、んです3割かでさらにですねある程度寝傘の店、はい値段が張る店だと、うん、やっぱりアルコールが出ないことには稼げないと。うそうです,よねですから実際のところデリバリーはもうもともとデリバリー専門店だとか、えーうん、デリバリー対応で店自体を作ってるっていうお店以外は、うん、まあちょっと自粛期間であれば、えーえー、既存のお客さん、えー、今までのお客さんをつなぐという意味では意味あったかもしれませんが収益源
0: にはならないですね、ちょっと。まあ確かにお店見ててもね、ね結構忙しく、こう、うん、で、なんかデリバリーのお兄ちゃんが外で待ってるみたいな、そね,ねそっち作るのでいっぱいいっぱいになってありますよねそうそうそう数打た
1: ないと正直意味がないというか、利益ほとんど出ないんで、それも、
0: 逆に飲食店の首を絞めてるところっていうのもありますよねなるほどまあそもそもね利益率1割とかでやってますもんねん、えー、今日もまあコロナの経済の影響いろいろ出てますんで解説よろしくお願いします、はい、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩司の「OK 工事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますコージーアップ番組イベント第2弾開催決定飯田康次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は須田慎一郎峰村健治、宮崎哲也ほかチケット交渉発売中詳しくは番組ホームページをチェックでは最初のニュースこちらです。航空大手の ANA 新型コロナの影響で最終赤字1000飛び88億円。航空大手の ANA ホールディングスが昨日発表した2020年4、6月期の連結決算は、売り上げが前の年の同じ時期と比べ 75% 減の1216億円。純損益が1000飛び88億円の赤字となりました。えー、売上が四分の一に減ったと。はい。まあコロナの影響、いろんなところに出てますね。まあそうですね。あの例えばですね、はいえ。国内の航空運送、つ
1: まり人が乗る方は九十五パーセント以上減です。<ー>えー、で海外についてはまあ飛ばしてないっていうのもありまして、ねはいまあ、ほぼ九十七八パーセント減。でまあ、一方で航空貨物の方はそれなりに動いているので、はい、え合わせるとまあ 75% 減ぐらいの形になるわけなんですけれども、はい、えこれですね、えーまあ同じ時期、まあ、JAL の方もですねこの四六は 1, <え> 1200億円の赤字ということで、はいえー、かなり、まあ、各業界厳しい状態になっている
0: と特にこの運輸とか旅観光関係とか人が動くってところをポイントにするところは、ね、みんなきついですねあと正直、アナと
1: JAL はやはりですね、はい、これ世界で一番、うん、人がたくさん乗る。まあビンと言いますか経路というのが世界一が、はい、え羽田新
0: 千歳、ね、ああ
1: 世界一なんです
0: ね。はい、あそこ確かにものすごい数飛んでますもんね。で
1: え次世界第二位
0: が羽田福岡
1: なんです。なるほど。で、えー、まあこの二つの回復がほぼ見込めないという状況ですとなかなか利益の立ち上がりっていうのは難しいと思うんですね。でこれ世界でも同じで。はい
0: まああの、ボーイング、ええ、まあ赤字、大赤字ですよね。航空機メーカーの方。ええ。うんまあもともと、あの、通訳事故などもあって新、新しい形のね、飛行機が売り上げが立たなかったっていうのもあるけれども、コロナの影響。かなりあると思いますね
1: 。で、もう、四六はこの数字だけれども、はい、様々な経済対策というのが、7月以降、正常化に向かうという前提で行われてます。はい。で私自体自身も、あの、この、まあ、政府の、今回の1時、2時の補正について、うん、ま、60兆弱っていうのは妥当な数字ですよ、というお話をしてきたんですけれども、はい、これ、あくまで、6月がボトム。うん、で、7月から徐々に回復していくっていう前提での話ですが、はい、現下の状況を見ていると、えー、むしろ、変な話、うん
0: 、まあ、被害拡大してるんじゃないかと思わせるところもある。そうですね感染者数だけで見ると昨日1日で1000人超えだったというね、はい、そして経済活
1: 動についても、はいまあ、かなり低調な状態が続いているさすがに5月よりは立ち上がっていますけれども、うんはい、こんなに回復のペースが遅いというふうにまあ正直、政府も想定していなかったと思うので、うそういった場合は、例えば企業の支援、はい、えそしてまあ家計の支援っていうのについて、三次補正は確実に必要になってきたと思いますね、この状況は
0: 、まあ、あの予備費で10兆は積んでますけれども、えー、まあそれだけじゃなくて、きちんと国会開いて三次の補正もやらないといけな
1: い、うん、そうでですすねあの、まあ、いわゆる予備費ですと。二、はい、次補正で、えーまあ行うことになったた施策のお金が足りなくなくったっていう時には、うんはい、まあすんなり使えると思うんですけれども、うん、何かあそこで完全に新しい施策を、まあ、この予備費を使ってやるっていうのはなかなかちょっと予備費の性格上難しいと思います。はい、ですので例えばもう一度再度の10万円給付であったり、うん、または企業に対して、まあ、持続化給付金のような形よりは私は融資がいいと思います。思うんですけれども<ー>、えーま、優先的な融資枠これをもう一度拡大すると、はいま、これは実は予備費でもある程度できるかなと思いますがうそういった対策が必要になってくると、うんえー、これはちょっとですね、はい、現在決まっているスキームだけだと、うん、厳しい状態というのが
0: あ、まあ、見えてきた状況ですね。うんえーまあ、経済の取り組み海外のものなどについてもまた後ほどおはようニュースネットワークのゾーンなどで解説をいただこうと思います、えー、まずは国内足元の企業景況感からあ経済対策というお話をいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですアメリカ FRB が金利政策などの据え置きを決定アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は日本時間今日未明金融政策を決める FOMC 連邦公開市場委員会で現在のゼロ金利政策と国債などを買い入れて大量の資金を供給する量的緩和政策をともに維持すると決めました、えー、パウエル議長が声明を公表し記者会見もしていますけれども、はい、基本的には現状維持していくってことになります,かそうですねあの新しいニュースはゼロ
1: だったゼロだったという感じなんですけれどもいわゆる、まあ、会合後の議長の発言等を見ていると、はい、まあアメリカの景気の先行きについてかなり厳しい状況だという認識をしているとで、えー、じゃあ金融政策ってどうやって、えーまあ、経済に効果を与えるかというと、はい、金利を、うん、ま,あまずゼロにしますと。はいで、この金利ゼロの状態というのを長く続けますと。だから、今お金を借りても安心ですよ。または、銀行に対しては、今お金を貸しても資金不足になったら、ゼロ、ゼロ金利で他の銀行から借りてくればいいので、安心して貸し出ししてください。うんっていうのが、まあ、ま。あフォワードガイダンスって呼ばれたりしますけれども金融政策の手段なんですがえ現時点ですとこのコロナの状況先行きが見えないのであじゃあ今だったら積極的に貸し出していいんだって銀行思ったところでじゃあこの状況で借り入れの意思決定するかというとなかなか難しい。やはりですねまあこれあのリーマンショック後の大不況の時も一部で観察はされたんですけれども、はい、えーリーマンショックと異なってなおさらですね、うん、今回の場合はある意味病気、ウイルスとの戦いなので、はい、うんなかなか金融政策単独で効果をはまあ発言させるっていうのが難しい状況です。ですからむしろ、えーま、金利をあまり高まらないように金利が高くならないようにしっかり金融政策をやるのと
0: 財政が頑張ってくださいというのが中心になると思うんですよね。はい、うそうすると今度はトランプさんであったりとかあるいは共和党の政策、うんうん、なんかあの100日本円で105兆円ぐらいのプランをまた出してきたっていうね、はい、話が出ましたが
1: 。で、えー、実際まあもともとですね、はい、大統領選挙イヤーで政権側が比較的大きい予算作るんですがえそれとはもうちょっと比べ物にならないレベルの予算だと思いますでえ実際にですねコロナショックの中での経済対策経済政策っていうのはこれはのよく私は社会全体のコールドスリープっていう言い方をするんですがこのコロナショックのせいで。会社が潰れてしまうと、うん、その会社が持ってたノウハウとか、うんえ、その会社の中で従業員同士が培ってきた、まあ、ネットワークとか、はい、あとは、長く付き合いのある取引先とのネットワーク、これが、パターンってなくなっちゃうんですよね。で、これは別に、あの、機械とかあと違って、他の人に売るってのはできないんですよ
0: 。はい、持ち運びもできな
1: いんです。うんうんうん、はい。<笑>ですから、こういったまあ会社の中に蓄積されている目に見えないネットワークという資産、これを冷凍保存してあげなきゃいけないと。あ<ー>で、やはりですね、自然災害と違うのは何か壊れたわけじゃないんですね。はい、あのーと、まあ、言いますか津波とかで壊れたとか電波、はいえー、タが塩水に浸かったとかそういう被害ではないのでしっかりともともとの財産っていうのを特に目に見えない財産っていうのを、はい、どれだけ保存できるかという勝負になっているそのためにはやはりですね資金と言いますかしっかりと国がお金を使って特にビジネスを維持する。っていう方法必要だと思いますね。でその一方でこれはあの労働経済に関する研究で出てきている話なんですけれども、はいえー、パウエル議長の発言自体でも低賃金労働者女性ヒスパニックで深刻である<ー>っていうふうに出ています。はい、でこれ日本の国内データでもやはりですね、うん、女性非正規サービス業特に接客を伴うっていうとなんか最近接客を伴うっていうと別の意味がありますけれどもそう,そうではなくて対面型サービス、はい、つまりリモートにできないタイプの、えー、仕事で、はい、女性で非正規、うん、ここが一番雇用のしわ、まあえー、寄せが大
0: きい。というふ
1: うふに言われてま
0: すねこういう経済が下向きになってくると真っ先に、まあ、いわば切られる対象になるというところ、うん、これまでですと、はい、むしろですね非正規は増えるっ
1: ていう対象だったんです、こういった景気が悪い時に
0: は。正社員を切って
1: 非正規を増やすみた,いなそうただ、そういう流れではなくてですね、はい、非正規中でも最も雇用の受け皿として、これまで。うんまあ、よきりつけ悪きりつけ、賃金が低いので、はい、あのよきりつけ悪きりつけですが、うんえ、いわゆる非正規雇用飲食サービスっていうのは、うん、かなり、まあ、最後の雇用の受け皿だったんですね。はいうん、そこはない,、うん、ないということになるので、えー、どういった形になるのか。現行ですと、まだ数百万人休業している状態ですが、はい、これは雇用調整助成金があるからですが、えー、これが徐々に徐々に休業ではなく失業に移行していく。うそうなるとまあ久しぶりにというと変ですがちょっと雇用不安自体も深刻化しかねない日本国内で状況だと思いますねう
0: そういったところの社会不安っていうのが、まあ、アメリカが先行しているかもしれませんけれども、うん、あのブラックマ・ライブスマターみたいな、うん、こう街頭に出て抗議活動と、まあ、一部過激化っていう、うん、そこまでやっっぱりつながっていきますすかそうです、まあ、日本でその懸念は薄い
1: と思ってるんですけれども、はい、世界各国でですねこの比較的不安定な階層の経済状況っていうのは本当に悪くなる、はい、えそうなった時に世界各国で政治への不安が高まったりそれによって政権政策が不安定になるっていう恐れは非常にあると思いますね特にヨーロッパですと南ヨーロッパ各国で政情が不安定化する恐れというのは十分ありうるんじゃないん
0: でしょうか。はいえー、そしてもう一つのニュースはこちらです日本と ASEAN 経済活性化へ行動計画梶山経済産業大臣は昨日 ASEAN 東南アジア諸国連合の経済担当大臣とテレビ電話会合を開き新型コロナウイルスの感染拡大の中連携して経済を再構築するため50以上の行動計画をまとめましたえー、日系企業への設備投資への支援を進めていくこと、<笑> IoT などのデジタル技術の人材育成を支援し、生産の効率化を図ることなどが盛り込まれているようです、はい
1: えーでまあ、これ、えーまあ、日本と ASEAN の連携というのは、はいまあ、何を目指しているのかというのは、あからさまでして、えーうえー、どうやってこの ASEAN を日米側の経済圏というのに引っ張っていくか。はいこれがもう、一番の目的なんですね、はい、ただあの、これ、日本の日系企業側にも、えー、重要なメリットがあって、一つ、中国については、はい、やはり経済成長を遂げて、えー、沿岸部でかなり賃金の水準、上がってます。でさらに元々ですね、えー中国ですと国内に、まあ、中国国内に工場を建てたとしてもですね、はい、その工場の、まあ、所有とか決済、うん、こういったものにどうしても党党が絡んでくるう共産その不自由さその不自由さあっても圧倒的な賃金の安さが昔はそれをカバーしてきたんですが、はい、そうではなくなったということで、うん、実は米中間の対立が明確化する以前からですね、えー日系企業なんとか中国以外の生産拠点っていうのが欲しいと思ってたんですよね、うんはい、じゃあどこだって言ってまあ一時期やたら経済系の雑誌とか新聞でミャンマーミャンマー言って
0: たじゃないですかそうでしたね、えー、チャイナプラスワンはミャンマーだって言わてんですう
1: ね、んで、まあ、そういった中で、東南アジアの重要性というの
0: が高まっているのは間違いないですね。うん。なんかこれ、このニュースと並んで、昨日あたり経済面で出てたのが、AIIB と、アジア、あうん、投資銀行でしたっけ、はい、あの中国が主体でやってる。あそこも総会を開いて、はいえー、これだけ融資したんだ、みたいなものが出てた。そうなんです、そうなんです。こう極まってきてきる感じなんです
1: かねそうなんですねでそういった中で例えば伝統的にはカンボジアとかラオスはもともと非常に親中的な国ですあ<ー>、まあ。国の成り立ちからしても、はい、あのそういった性質強いんですけれどもその一方でどうやって ASEAN、まあ、各国に対してこれアメリカとも協力して、はい、安全保障上を、うんえーまあ中国との関係にコミットすることの危険性みたいなのをしっかり発信。こっちがまあ安全保障側。で、経済側については、やはりですね、はい、例えばアメリカサイドのまあグループにとどまる。またアメリカとの結びつき関係性っていうのを高めることにこういうメリットがあるんだよっていうのをしっかり示していくそんな必要あると思うんですね。え実際あのアメリカのまあさまざまな政策その方向で動き始めている。はい
0: 。コーアップ番組イベント第二弾開催決定。飯田コーチの OK コーチアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は須田新一郎峰村賢治宮崎徹也ほかチケット公表発売中詳しくは番組ホームページをチェック7時26分です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです米豪2プラス2アメリカとオーストラリアの両政府は28日ワシントンで開かれた2プラス2外務・防衛閣僚協議の終了後共同声明を出し中国による南シナ海での領有権主張は国際法に照らして無効だとそろって批判しました、えー、先ほど ASEAN アアのお話ありましたが、はい、このアジア太平洋地域のまあ大きなプレイヤーの一つがオーストラリアであるそうですね,とことですねさあ、ここでどういう連携をっていうか、かなりオーストラリアは、こう、アメリカ側に舵切ってる感じはありますね、はい、そうですね、あの、
1: 一時期
0: 、オーストラリア、非常に親中的な政権、
1: ええ、そしてやっぱりあの、中国との経済的な結びつきを強めていくという方針、取っていた時期もあるんですけれども、はい、明確に転換した形ですね。うん、あの、まあ、主要国の中で、イギリス、オーストラリアぐらいいじゃないですか、うん、ここまでアメリカ側に舵を明確に切っているのは。そうですよねで、えー、やはりですね、はいえー、こういった中で、えー、例えばあの南米とうん、うん、アジア地域を結ぶ、はい、イノベーションあ、えー、といわゆる光海底ケーブルですね、はいえー。この光海底ケーブルもですね、えーえー、南米と上海をつなぐっていうは。うんうんはいともう一つは、南米とニュージーランド、オーストラリアをつないで、うん、え今度こ、今月か、はい、今月まさにオーストラリアと日本の間には海底ケーブル
0: 通
1: りましたんで、はい、えこれによってアジアにつなぐ
0: 、
1: どっちが選ばれるのかという問題で、先日、はい、まあチリ、オーストラリア両国は、この海底ケーブルとして、まあ、このオーストラリア周りを選ぶ。えーととということがはっきりしたと、はい、でおそらく NEC あたりが受注という形になると思うんですけれども今回の2プラス2は外務・防衛ですが、はい、それと同時に経済についてもんえだんだんとですね、えーまあ、米中の間でどちらの陣営に比重を置くのか。特にこれ、5G 関連での設備投資なんかを通じて、明確にしろというふうに、特にアメリカ側は求
0: めている感じですよね。うん、これね、経済安全保障なんていう言葉もこう叫ばれるようになりましたけれども、うん、もういい加減日本企業っていうのも、これ、一言でどっちも得取るみたいなことはできなくなった,できなくなったと思いますね。特
1: にあのアメリカががですね、はい、例えばまあファーウェイが一番天気中国系の、まあ、部品を使っている企業について、うん、アメリカの政府調達に参加させない、はい、で、えー、これアメリカというマーケットを大幅に失うことになりますから、うん、やはりどうしてもそれは中国製品から離れざるを得なくなるわけですね。はい、でこれでじゃあもう中国側にしますっていう日系企業はもうさすがにそんなに多くなくなってきてると思いますうで、えー、そうするとやはり、まあ、かつてのもともとペス副大,大統領以来、えー、明確ですけれども、はいまあ、新冷戦状態に突入したんだというのをやはりあのしっかり認識しないといけないんなんというかその対立あおるのは良くないとか、はい、国際協調とかっていうふうにまあ、いろんなところで言いますけれどもこれはもう事実としてかつてはココムなんていうのもありましたけれ
0: どもあそういったものもありました
1: が、えーまあ、アメリカ陣営はアメリカ陣営で,で後々は対抗措置として中国陣営は中国陣営である程度経済についてもまたはさまざまな製品のサプライチェーンにしても、はいえー、固めてくるうそうするとですね、えーちょっと、まあこれは明確に冷戦が再開されたんだなっていう認識は、はい、どこかで持っておかないと別に冷戦が再開されるべきとか、されてほしいとかっていう話ではなくて、はい、事実認識として、えー、少し変わっていく必要っていうのはあるんじゃ
0: ないかと思いますね。うんあの、国務の話は出ましたけど、まあそれでね、えー、東芝機械というところが、はいえー、制裁を受けたとか、あの頃は日本がこう伸びていったところだったんで、んそれを叩きに来たんだみたいな話もありましたが、でも、そうあのあと日本はアメリカに対して、はい、アメリカで工場を作って雇用を確保するんだから大丈夫ですよっていう説明をしてたじゃないですか。はいはいね、今回これ中国から部品入れてアメリカへ組み立てるみたいなことって今後できなくなってくるってことですか、ね、かなり厳しくなって
1: きますね、えー。例えばこの中国系の部品の排除を決めた、イギリスなどでも、えー、様々な、まあ、基地局業務だったり、はい、基地局関連のサプライを、えー、例えば、まあ、富士通、<ー> NEC あたりに、えー、どうやって振り替えていくか、で、えーまあありていに言うと、日系企業はこの規模の仕事受けるだけのキャパ持ってますかっていうのがう、えー、やはりですね、かなり中国勢に押されて、事業規模小さくなっていますので、はい、急に世界、特にまあ、えー旧西側世界と言ったらいいかもしれませんが、から発注が来たときに、日本系の企業がどれだけそれを受ける力があるのかっていうのが今後試されると
0: 思いますね。えー、今日のキーワード、米豪2プラス2。まあそこから中国に対しての向き合い方というところまで、えー、各企業についてもお話しいただきました。今日の教えてニュースキーワードでした。えー、メールやツイッター様々いただいておりますがこちら、ラジオ堀さん、ツイッターですね、えー、オリンピックを見越していたのか、ハラルのお店ができていたんですが、待ちきれず、もぬけの殻になっていたと、えー、ハラル、まあ、イスラム教の戒律に残ったね<ー>、えー、料理を出すという認証ですけれども。
1: まああの、インバウンドを中心に考えていたビジネスはもう今年、そしてまあ来年もかなり厳しい状況続くと思いますね。国際的な旅客自体、はいえ、急には戻らないと思います。ま
0: あそうですよね。情勢的にもそうですもんね。はい、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープ GoTo キャンペーン開始から1週間、登録件数1万件超に。菅官房長官は昨日の記者会見で政府の観光支援事業 GoTo トラベルキャンペーンの対象となるホテルや旅館の登録件数が28日時点でおよそ1万800件になったことを明らかにしました。す、まあ、ったも題ありましたけれども、東京発着以外ではどうなんですか、はい、一定の効果があったということなんですかね。まあ、<の>そうですね、さまざま地
1: 方のお宿泊施設、話聞いて言いますと、客足自体はこれ、キャンペーン以降戻ってきていると、<ー>ただその戻るといってもですね、はいえー、満室になっているというわけではないというのが現状のようです。はい、しかもです、ね、今後おちょっと大阪、そして、えーまあ、愛知、はい、でもかなり感染増えていますので、そうですね、どこまでこの GoTo キャンペーンというのが継続されるのかあという不安定さ、かなりあると思うんですね。で、またですね、東京都の人、そして大阪もそうかもしれないですけれども、はいえー、皆さんあの、夏休みの旅行というのを計画されていると思います。それについて、えーまあこれからですね徐々に徐々にもしかしたらやっぱりやめとこうとかうあと東京の人だとさすがに東京も、まあ、何週間遅れかでゴー t o やるんだろうって思ってた人が、はい、あこれはもうダメだと思って、えー、えちょっとキャンセルするとかうこういった動きというのも今後出てくるので、はい、まあないよりはずっと良かったという宿泊あな政策としてではなくて、はい、まあ宿泊施設側としてはないよりはお客さんは増えたんだけれども、うん、これで、えーまあ、対策として十分かというとそれは、まあ、全然足りてないよという現状だ
0: と思いますね、うんまあ、感染対策などでもう満室にはしないとかね、うんえー、一部屋置きにお客さん入れるんだっていうところがあったりとか,、はい、だかそういった意味ではもうマックスの収益っていうのはそもそも見込めないな、うんででやってるっててるは多いわけですもんね,そうですねしかしその部屋を1つずつ開けるっていうのは
1: 、はい、どういう効果があるのかよくわからないんですけれどもでこれさまざまな感染症対策を見てるとですね、はい、なんかあのいろんな専門家がそれには効果がないですよって言っていることを何重にもやって何て、うんうん、いうかちょっとだんだんとですね対策をしていることをアピールするために対策をしている、はいええええっていう雰囲気はちょっと出てきているなぁとは思うんですよね。うんうん、
0: まあ実質をねこう、まあ、ガイドラインとかがもしね業界内でこうやれば大丈夫だよっていうのがあればあれなんですがそうしかも大
1: 丈夫だよって言えないっ
0: ていうのが、ねね、またこれが諸説あるみたいなところがありますもんね
1: 。えー、ちょっとですね今後 Go to、えーえどうういにまだまだちょっと先行き読めない状態ですがやはりこの全国化というのはなかなか厳しい状態になってきたかなとむしろ今はえまあ東京離発着だけが規制されていますがえ今後さらに感染が拡大していくと場合によってては、いわゆる緊急事態宣言、えー、の際に準ずるような移動の規制
0: というのもありうる状況ですんで、
1: ちょっと継続性、かなりきつくなってきたんじゃないかなと思いますね
0: あ,あの緊急事態宣言が、まあ、徐々に解除されていったときに議論になってましたけど、はい、あのハンマーダンスなんて言って、はい、感染者が上がってきたら再び行動規制をするんだけど、はい、また下がってきたら経済を取り戻す。これを繰り返すって話になってたんですがですところが実際にまた感染者が上がってくると、うん、なんか不安ばかりがこう募ってっていうね本当はあれオンオフをこう切り替えながらやっていくしかないよっていうところのはずでしたよね、うん、議論としてさらには
1: り途中で検査方針というのを大きく転換したのが一つあ<ー>そして、まあはい、いわゆる検査の手法も一部変わってきているのでそうするとですね現在の感染者数の数というのがどの程度4月に対して大きな感染拡大なのかっていうのがかなり見えづらくなってしまってるんですね。で、えーまあ、一つの方法っていうのは、まあ、少なからぬ人が主張されていますが重症者数、はい、またはその重症に準ずる比較的症状が重い入院者数とまあ、いわゆる医療のキャパシティこれを比べながらハンマーを使っていくっていう方がまあ妥当なのかなとちょっとですね数字が分かりやすいということで、えー、感染者の数、はい、感染者数というよりもいわゆる検査の陽性者数といった方がいいかもしれないですよね。感染されててる方あの調べてないだけであの無症状のまま普通に暮らされてる。はい、軽症のままあちょっと、ちょっと風邪っぽいなーって言ったら治っちゃったって人たくさんいると思うので、今一度ですね、うんえー、ちょっとその重症者数等を見ながら、はい、そのどの程度
0: のハンマーを使うのかっていうのは考えていかなきゃならないと思います、ねまあ本当そこら辺のこう数字の見方みたいなものっていうのがやっぱイメージがこうなんか一人歩きしてしまって今まで来たところがあります,もん、ねすねまあ、や
1: はりあ,のあとは重症者数をカウントする中心に考える大きな問題点っていうのは重症者数の伸びって実際の感染の拡大と遅れてくるので、そのラ
0: グをどう考えるのかっていうのも含めてですよね。で,ね、うん、で一方で経済政策はやっぱ先のものをやっていかなきゃいけないから、うん、そうするとラグがより大きくなるみたいな。そうなんです、そうなんです。二か月、二週間前のデータを見ながら二週間後を考えるみたいなことになっちゃうん、ね。<笑>そうですね。うん、ですからやはりですね、経済対策につ
1: いては先回りするという。はいまあ今後考えうる一番悪い状況っていうのを考えながら策定を進めていく必要準備する必要は
0: あると思いますね、えーうん。まあこのなんか新しい生活様式とかこういろんなものが出てきてますけれどもこれ経済そのもののこう様式まで変えるっていうのはかなり時間かかるわけです
1: かね。いやーー、と思います。あの、うん、それこそですね、このコロナショックというのは永久に続くものではないです。おそらく、まあ、どの段階か分かりませんけれども、感染収束なのか、はい、重症化率がうんと下がったときなのか、またはワクチンが開発されたときなのか、うんえー、様々だと思いますが、えー、そのタイミングまで、えー、どうやって、えーまあ、経済政策を維持するかですし、この新しい習慣って言いますけど、はいえー、どんなに長くても2、3年、2年後ぐらいには、また元に戻ると思われると、その中で生活習慣変えろ、業態変えろっていうのは、はい、なかなか無
0: 理筋な注文ではありますよね。えー、今日のスクープアップ GoTo キャンペーン開始から1週間とういうニュースを取り上げました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンあの定時ニュースではかなり入ってきてたりとかのテレビなんかではよくやってますマスク。はいえー、今度また、ね、政府が、まあ、介護施設などを中心にです、ねえー、マスクを新たに8000万枚ぐらい配る、うんえー、それを延期するかどうかみたいな話が出てきてますけれども、えー、賛否、いろいろいただいております、まずは国立アバロンさん、もしかしたら必要になるかもしれないからいいじゃないっていうふうに聞こえますよと、もっと必要不可欠なところにお金使ったらどうですかと、うんえー、いうご意見をいただきました、まあ、こんなところに金使うなと。いう、うん、で一方で,です、ね、埼玉市銀のスプーンさん政府の布マスクの再配布の件そんなに税金の無駄遣いと批判すべきことなんでしょうか私は違うと思います以前両親が介護施設に入所していた経験があるんですが介護施設に入居するお年寄りは安全管理上自由に外に行くこと出入りができません中には身寄りのない方は経済的事情でマスクを慎重することが困難な方もいます、うん、そういった方は声を上げることも少ないと思います、うん、といただきましたまあ、あとはですね、はい、今
1: 回の場合は、一時補正の予算立てで作ってるものなので、うもう作っちゃってるんですよね。発注しちゃって、こっからキャンセルしても、そんなにいいお金が戻ってこないっていう、そういった側面もあるので、まあまあ、うんまあ、ここに議論のウェイトっていうのを置く必要もないのかなと。
0: 思ったりもしますまああれね、結構、いろんな補助金とかを使って、メーカーにマスクを国内で作ってくれみたいなことも言った、うんはい、その調達されたマスクっていうのが、ちょうど今、市中に出てきてるところなんですよ、ね、そうなんですよね。うん、でも
1: よし、よくですね、これ、はいあの、こういった状況なので、やらなかったことはうんと、すぐにやれって言いましょうと。そんなに後から考えると必要なかったかもっていうもの出てくるんですよ
0: 。これを叩
1: くと今後先回りした政策ってのがやりにくくなりますよね。うこういう状況ですから過剰であることは僕は構わないと
0: 思います、えー。これもらったら各自で備蓄しといたらどうなんだろうと思うんですけど、ね
1: 。使わなければ使わないで別に構わないのでどうしてもですね、先回りして政策をしようとすれば確実に後から考えたら無駄でしたってものが出ると。で、えー、こういう時には足りなかったことを批判するべきで、はい、過剰だったことはまあまあまあそういうこともあるよねっていう心構え必要だと思い
0: ますねえー、今日もたくさんのメールやツイッターいただきましたどうもありがとうございました,ましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康二の OK 康二アップは東京有楽町の日本放送で月曜曜かから金曜朝6時から金朝時時まで生放送でお送送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますそしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください